0: Okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunia wa din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa wa ala alihi wa ashabihi wa mantapi'ahum bi ihsanin ila yaumitin Bismillah, kita mulai ngaji kita di tahun 2019 Pas setelah kemarin kita sama-sama merayakan dan meramaikan tahun baru ada yang meramaikan di jalan ada yang meramaikan di masjid-masjid intinya sama meramaikan tahun baru sekarang pesta-pestanya sudah kita lanjutkan tugas kita untuk belajar bulan ini modelnya agak beda kita ndak pakai tokoh ya. yang biar ada Selang-selingnya biar Tidak rutin Kemarin-kemarin kita ngeritiknya Selalu rutin Ada tokoh Ada tokoh terus ah, Termasuk malam ini agak telat Itu biar juga tidak rutin <tuh> Ada bedanya Oke okay. Ini tema yang Universal Di banyak filosof ada Cuma tidak mungkin saya ngomong semuanya Makanya saking banyaknya filosof yang ngomong harapan Saya ambil saja tanpa tokoh Oke, langsung saja Itu hasil rangkuman yang saya buat Dari banyak sekali definisi tentang harapan Ya intinya harapan itu Selama kalian masih mau hidup, sebenarnya masih punya harapan. Tapi saya tidak mau hidup, Pak. Saya ingin mati saja. Ingin mati itu ya harapan, ya. Biasanya selama orang akalnya jalan, ya dia masih punya harapan-harapan. Kenapa? Karena harapan itu part of life, bagian dari hidup kita. Part of human experience Kita alami Kamu sadari atau tidak Kamu sengaja atau tidak Dari detik ke detik hidupmu Itu sebenarnya rangkaian dari harapan ke harapan Sudah ancang-ancang mau berangkat ngaji hujan nah, Padahal kamu sudah niat itu kan harapan Yang tidak tersampaikan. Tapi itu pengalaman. Jadi kalau riwayat hidupmu itu mau disusun itu sebenarnya kisah tentang harapan yang terpenuhi atau harapan yang tidak terpenuhi. Sebenarnya cuma itu. Jadi kalau kamu ingin nulis biografi itu sebenarnya bisa diawali dari harapan-harapanmu apa saja. Dari situ cerita hidupmu akan berjalan Kamu jadi orang yang semacam ini Itu kan Karena harapan-harapan hidupmu Jadi harapan itu Part of life Part of human experience Ada kalanya Harapan itu Connected to suffering Ada hubungannya dengan Rasa sakit Baik jasmani Maupun rohani Orang itu biasanya sadar punya harapan. Kalau kepentok, kamu pingin sehat kan? Kalau sedang, sadar sakit. Kamu pingin gelisah, ingin dapat pasangan kan? Kalau sadar kamu jomblo. Tapi kalau pas nggak sadar kan? Itu kan connected to suffering. Aduh, kok aku sendirian ya? Sementara yang lain berdua. Nah, itu connected to suffering. Terus kamu punya harapan, bu, aku segera punya pasangan. Ya sebenarnya tidak apa-apa jomblo itu. Indonesia jaya itu karena bersatu, bukan berdua. <laughs> Oke, okay. ya. Makanya kalau ingin sukses, kamu bersatulah. Oke, okay. terus harapan itu. Connected To facing not knowing thing Kenapa disebut harapan Karena kamu tidak tahu Besok bisa terpenuhi atau tidak Maka kamu berharap Ingin sesuatu di masa depan Makanya ada filosof-filosof tertentu Misalnya Nietzsche dan kawan-kawan Yang tidak terlalu suka dengan harapan Hidup itu harus kamu kontrol Kamu kendalikan 100% Tanpa kalkulasi-kalkulasi yang disebut harapan Oke, ya meskipun sebenarnya itu harapan juga Jadi Nietzsche berharap manusia tidak terlalu banyak harapan Oke, jadi yang saya bilang tadi Tidak mungkin bisa lepas dari harapan Terus time related biasanya harapan itu di masa depan terus eksistensial hidupmu adalah kisahmu menghidupkan harapan-harapanmu jadi engkau eksis itu dalam rangka mewujudkan harapan-harapanmu maka dia sifatnya eksistensial Harapan itu Believing that the final result Will be better than the start Dalam harapan Ada kepercayaan Apa yang dipercaya bahwa Besok Masa depan yang akan datang Keinginan itu kan ada yang akan datang Hasilnya Akan lebih baik daripada Sekarang Kalau bahasa Al-Quran nya Itu harapan Terus Lagi There is something to look forward And to strive Ada yang dicari Ada yang diperjuangkan Ini eksistensial Jadi harapan itu Menunjukkan bahwa Ada yang kamu cari dan ada yang layak Kamu perjuangkan Makanya Orang tidak boleh putus harapan Kehilangan harapan atau tidak punya harapan Alamat dia Tidak punya sesuatu untuk diperjuangkan Jadi kamu harus punya Harapan Kenapa kok kamu rasanya Males-malesan Merasa masa depanmu gelap Mungkin kamu tidak punya Harapan di masa depan Buatlah harapan Jadi rancanglah harapan Kalau dalam agama harapan itu kan Nanti satu makom dalam tasawuf Namanya rojak. Nanti di belakang saya ngomong sedikit tentang rojak makom. Terus, harapan itu carries us on the path, optimistic orientation to life. Dengan harapan, kita akhirnya masuk ke wilayah jalan hidup. Kenapa orang menyebutnya jalan hidup? Karena dia harus ditempuh, sanalah kamu menuju. Ada tujuan itu berarti ada harapan Kamu mau berjalan Berarti kamu punya mental yang optimis Ini rangkuman dari banyak sekali definisi Saya pecah-pecah Terus harapan juga Believe whatever happen will be a good thing Berarti kamu percaya bahwa Besok hasilnya itu sesuatu yang baik Makanya kamu kejar Kemudian harapan juga evolve, berevolusi, berubah, dinamis sepanjang waktu. Keinginanmu itu kan tidak pernah mandek. Hari ini ingin apa, besok ingin apa. Sekarang yang kamu kejar lulus, setelah lulus kamu mengejar kerja. Setelah kerja kamu mengejar istri, setelah istri kamu mengejar anak. Setelah anak kamu mengejar Tidak pernah ada target final Harapanmu itu mulur Kalau bahasanya surya mentara Dan yang terakhir Harapan itu gift Ini agak religius bahwa Harapan itu sebenarnya anugerah Bersyukurlah kalian yang masih punya harapan Banyak orang yang mengharap saja susah Atau dia harus mati-matian merancang harapan yang cocok sama dirinya Padahal mungkin dia ingin lebih dari itu Maka bisa berharap itu Alhamdulillah Jangan putus harapan Agama sangat benci orang yang putus harapan Kalau di surat Yusuf itu disebut orang kafir wala jangan putus asa dari rahmatnya Allah orang yang putus asa berarti orang yang tidak punya harapan itu minal kafirin termasuk goronngan orang orang kafir kafir itu ya orang yang ingkar sebenarnya ingkar tidak dalam arti menjauh tapi dalam arti menutupi kebenaran itu orang kafir Makanya istilah kafir itu nanti Diadopsi dalam bahasa Inggris Jadi cover Kalau kalian tidur Di atas bed cover Itu berarti yang kamu sedang tidur Di atas kekafiran <SILENCIO> Ya kan itu Akar katanya sama Nah Jadi Sampai kafir Harapan itu anugerah Maka bersyukurlah Barang siapa yang kehilangan harapan Kamu masuk ke dalam kekufuran Kayak orang kehilangan keimanan Kamu tidak percaya ada Allah Kepahitan apapun dalam hidupmu Jangan sampai membuatmu putus asa Karena kamu kalau putus asa Sama dengan melecehkan Allah Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan Tidak asal masalah susah, masalah sulit, masalah rumit. Kalau bagi Allah maka berharaplah. Dan selama engkau berharap, saat itu sebenarnya engkau sedang menikmati anugerah dari Allah. Oke, itu gambarannya. Harapan itu apa. Setiap kotak yang saya kotak itu bisa jadi satu tema tulisan. Harapan dan waktu Harapan dan pengalaman hidup Harapan dan masa depan yang lebih baik Harapan dan anugerah Kayak judul sinetron nah, Jadi itulah harapan Terus saya ambil Quote-quotenya di depan Ini Immanuel kan Katanya Immanuel kan Sistem filsafatku itu Sebenarnya menjawab tiga pertanyaan besar saja. Yang pertama adalah what can I know, yang kedua what ought I to do, dan yang ketiga what may I hope. Jadi apa yang aku tahu, apa yang harus aku kerjakan, dan apa yang mungkin aku harapkan. Jadilah filosof kayak Immanuel Kant, jawablah tiga pertanyaan ini. Apa yang engkau tahu? Apa yang harus engkau lakukan? Dan apa yang mungkin engkau harapkan? Masing-masing pertanyaan jawablah satu bab, 30 halaman nanti jadi buku 100 halaman. kamu bisa nyanyi lu kalau apa yang aku tahu kan bisa panjang sekali, lebar sekali itu temanya. Apa yang harus aku lakukan? Wah, oh, itu bisa lebih lebar lagi. Kamu sebagai mahasiswa, kamu sebagai anak muda, kamu sebagai warga negara, kamu sebagai umat beragama, kamu oh banyak. Apalagi apa yang bisa aku harapkan? Mungkin aku harapkan lebih luas lagi. Segalanya yang baik, yang penting bisa kamu harapkan. Tinggal kamu cari relevansinya dengan kehidupan nyatamu. Maka jadilah sistem filsafat. Itulah yang dibuat katanya Emanuel kan. Sistem filsafatku dulu adalah, ringkasnya adalah menjawab tiga pertanyaan ini. Makanya kalau kalian... Nulis skripsi, nulis tesis itu kan Bagian-bagian pendahuluan Itu kan selalu ada rumusan masalah Nah ini rumusan masalah Gagasannya Immanuel kan itu tiga ini Cuma jawabannya luar biasa luas Dan dalam Oke Ada quotes lagi saya ambil bagus ada hubungannya dengan kita Maria Popova Maria Popova ini budayawan sastrawan tinggalnya di New York kelahiran Bulgaria dia bilang critical thinking without hope is cynicism hope without critical thinking is naive berfilosofat berpikir kritis mengkritisi orang lain gagasan orang lain atau gagasannya sendiri tapi membuang harapan itu dapatnya cuma sinis ngeritik to isine tidak ngasih solusi enaknya bagaimana kalau yang kamu lihat itu salah enaknya bagaimana jalan keluarnya apa Dari situ kan nanti muncul harapan. Tapi kalau kamu ngertik aja... ...dak ngasih solusi... ...dak ngasih harapan... ...itu namanya hanya sinis. Kalau bahasa hari ini hanya nyinyir. Tapi kebalikannya... ...ngasih harapan saja... ...without critical thinking is naive. Ngomong yang baik-baik... ...pokoknya ini terjamin... Pokoknya ini akan sangat baik, pokoknya ini bagus terus, tidak kritis, yang namanya naif. Ini, hari ini di kita kan pecah dua itu ada kubu yang sinis, ada yang kubu naif. Yang satu ngeritik terus, tidak ngasih solusi, tidak ngasih harapan. Yang satu positif ngasih harapan terus, tapi tidak kritis. Nah, yang enak memang disatukan. Biar kuat Ya kritis Ya penuh harapan Oke okay, Itu Maria Popova Ada beda Kalau dalam bahasa Inggris ya Ada hope, wish, sama expect Sebenarnya Itu tiga-tiganya artinya harapan Kalau dalam bahasa Indonesia Tapi kalau dalam bahasa Inggris Maksudnya beda kalian juga hati-hati makainya beda di situ enggak saya jelaskan artinya tapi contohnya mumpung sekarang hujan kalau hope itu kamu berharap memang indikasinya bisa muncul tapi kamu enggak pasti nanti muncul benar apa tidak Ya saya ingin besok pagi Waktunya ke kampus Hujan tores nah, Ini berharap Cuma kamu tidak yakin Karena sekarang musimnya kan tidak pasti Itu namanya hopes Kalau wish itu kamu ingin Kebalikannya Wish itu kayak orang Enaknya kalau kayak gini nih Ada yang tiba-tiba bawa gorengan banyak terus dibagi misalnya, tapi kan itu wish. Wong kita sudah ngumpul, ndak ada gorengan. Berarti apa? Ingin kebalikannya. Itu namanya wish. Seandainya ya semester ini EP ku bisa empat gitu Padahal yo kamu tahu kamu sudah nggak ikut ujian semua mata kuliah. Ini namanya wish, menginginkan yang kebalikannya. Seandainya ya orang Indonesia itu kompak semua bersatu semua itu namanya wish. Tak mungkin. Wong ya urusan cilik-cilik, wae Terus expect. Kalau expect ini lebih kuat sebenarnya dari hopes. Kalau expect ini kemungkinan besar. Kamu sudah misalnya. menginginkan hujan, kamu yakin hujan karena ini sekarang musimnya hujan kemudian kamu lihat mendungnya tebal dan wilayah ini curah hujannya tinggi, itu indikasinya banyak nah, itu expect expect itu kamu punya pacar cakep dan ingin menikah dengan yang cakep, itu expect kalau hope itu Kamu Belum punya pacar Tapi bercita-cita Ingin punya pacar Itu bisa ya bisa tidak Kalau wis itu Kamu ditolak bolak balik Terus kamu Enak ya kalau punya pacar hujan-hujan Gini itu wis Jadi sesuatu yang Hasilnya adalah kebalikannya Jadi Ekspektasi itu berarti Yang indikasinya kuat Saya pak Semester 1 sampai semester 6 Itu IP saya 4,4 terus Insya Allah saya nanti kumlot Itu ekspektasi Tapi sampai semester 6 IP-mu agak getar-getir Masih 3,5 misalnya Padahal kan harusnya 3,51 Ini Saya ingin besok lulus kumlot pak Itu hope jadi kalau expect itu jauh lebih kuat. Kalau wis itu kamu semester 6 IP-mu 2, sekian tapi seandainya saya bisa lulus kumlot ya. Nah, itu biasanya wis. Jadi harapan yang kebalikannya, yang bahasa Inggris hati-hati pakai istilah. Saya bawa juga mitos. Ini temanya agak loncat-loncat. Ada mitos sangat terkenal tentang harapan namanya Kotak Pandora Mitos ini sebenarnya Mau mengingatkan kita bahwa Obatnya segala penyakit di dunia ini Apakah penyakit jasmani, rohani Penyakit individual, sosial Itu hanya satu harapan Selama masih ada harapan Sejauh itu pula Segala kesulitan segala kerumitan, segala kesusahan akan bisa teratasi tapi kalau tidak ada harapan tidak itu kan diawali kalau di mitosnya Yunani itu diawali dari mitos kotak Pandora jadi kotak Pandora itu Pandora itu nama seorang Dewi jadi Zeus itu musuhan sama Prometheus. Karena Prometheus yang membawa api ke dunia manusia. Nanti Prometheus ini dihukum jadi diikat di gunung terus dikasih burung elang-elang kau kasus itu kan. Jadi apa jantungnya dimakan elang terus tumbuh lagi dimakan lagi tumbuh lagi itu sampai kiamat hukumannya gitu karena dia yang membawa api ke dunia manusia Jadi katanya orang Yunani kalau ndak atas jasanya Prometheus kita ndak akan kenal api nah manusia yang dikasih Prometheus api juga dihukum oleh Zeus cuma hukumannya adalah kotak Yang diberikan pada Dewi namanya Pandora Pandora ini nanti menikah dengan Saudaranya Prometheus. Waktu mereka nikah oleh Zeus Dikasih hadiah kotak Nanti dikenal sebagai kotak Pandora Katanya Prometheus, hati-hati Zeus ini sedang mangkel Jadi sedang marah dia Jangan dibuka kotak itu nanti bahaya. Tapi karena penasaran manusia itu kan gitu, kalau dilarang-larang malah penasaran. Situ-situ kan kalau diblokir-blokir kan kamu malah penasaran gimana caranya bukanya. Ya, nah, itu cirinya manusia. Pandora juga gitu, dia dikasih kotak penasaran, akhirnya dibuka. Begitu dibuka keluarlah segala macam Hal yang buruk Kejahatan, penyakit, bencana Penderitaan oh, itu Membuat sedih kok Yang keluar ini semua Akhirnya dunia manusia akan jadi rusak Tapi Terakhir Pandora melihat Eh masih ada satu sisa Di dalamnya Yaitu harapan Nah Itu Indahnya gaya bercerita mitos untuk menunjukkan bahwa Apapun kesulitanmu, apapun kerumitan hidupmu Jangan khawatir, asal kamu masih punya harapan Kuncinya ada dalam harapan Oke, kita mulai berteori sedikit-sedikit Harapan Adalah dorongan fitrah Saya bilang tadi dia Anugerah Allah yang Hanya dimiliki oleh manusia Binatang Tidak punya harapan Tumbuhan tidak punya harapan Bebek itu tidak punya cita-cita Besok aku kalau besar Aku ingin jadi bebek yang berguna Bagi nusa bangsa tidak ada Yang punya harapan manusia, fitrohnya, kodratnya manusia, bercita-cita, berharap. Yang kedua, harapan lahir karena kebutuhan. Ini boleh kembali ke Abraham Maslow, saya ambil contohnya itu. Karena kita ingin survive, karena kita ingin aman, karena kita ingin mencintai atau dicintai kebutuhan untuk status, kebutuhan aktualisasi diri. Dari sini kan muncul harapan-harapan Jadi harusnya secara fitroh manusia itu berharap Jadi manusia itu Kalau bahasanya komputer Itu program yang kompatibel Untuk hidupnya manusia Itu adalah program harapan Bukan program keputus asaan Kalau kamu menginstal keputusasaan asaan Harusnya crash Dengan hidupmu Jadi orang-orang yang pesimis Putus asa itu sebenarnya Menyalahi fitrohnya Makanya Allah benci Disebutnya kafir Atau kufur Terus Selain itu Harapan juga Di teori yang lain Disebutkan lahir Oleh situasi hidupmu, termasuk dari masyarakat. Jangan dikira harapan-harapanmu itu hasil pikiran dan pilihanmu sendiri. Secara tidak sadar sebenarnya masyarakat sekelilingmu, mulai orang tua, guru, teman, tetangga, Ikut menentukan harapan-harapan hidupmu. Jadi ada programming dari masyarakat sekitarmu. Maka jangan gaya, jangan merasa bahwa saya ini bebas lho pak. Cita-citaku, keputusanku sendiri, ndak? Di situ ada ilustrasinya biasanya anaknya pedagang itu ya mentalnya dagang dan cepat. Kalau disuruh berharap untuk dagang Anaknya guru juga begitu Anaknya pemikir juga begitu Biasanya Jadi cita-cita Harapan itu mix Antara Fitroh individu Kebutuhan masing-masing orang Plus programming dari Masyarakatnya nah, Jadi Jadi Teori ini mau bilang bahwa setiap orang harus sadar sebenarnya kebebasan mutlak untuk manusia itu ndak ada. Kamu yang merasa bebas sebenarnya ndak bebas juga. Masyarakatmu pasti mempengaruhi ekspektasi dan harapanmu. Bukan keinginanmu sendiri. Ketidaksadaran ini nanti sering membuat orang jadi patah hati, stres, depresi, konflik. Jadi harapan itu darimu dipengaruhi oleh masyarakat, didorong oleh kebutuhan. Terus, apa mainnya harapan, pentingnya harapan dalam hidup kita Ya kalau ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan kalian sudah tahu. Ini menegaskan arah dan orientasi hidup, meningkatkan kemampuan, menghadapi kesulitan. Itu ada saya kutipkan sebuah quote dari biksu Nhat Han dari ini biksu Zen Budisme. dari Vietnam dia punya Torekot, kalau bahasa Islamnya ya dia punya order of interbeing jadi kita kan selama ini interreligius, interrelasi, dia punya order of interbeing jadi tidak cuma sesama manusia, sesama makhluk tapi saling berhubungan dengan segala yang ada katanya eh Nadhan, hope is important Harapan itu penting sebab dia akan membuat Momen saat ini tidak terlalu sulit untuk ditanggung Kalau kita percaya bahwa besok lebih baik Kita akan bisa menanggung beratnya hidup hari ini Itu enaknya punya harapan. Jangan putus harapan dengan situasimu, dengan kondisimu, kondisi negaramu, kondisi agamamu. Ketika kamu tidak putus harapan, seberat apapun yang kamu tanggung hari ini, rasanya akan ringan. Kenapa? Tenang aja. Besok enak kalau harapan kita terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berharap lagi. Selama kamu masih punya harapan, masih enak. Hidupmu kiamat kalau kamu sudah tidak punya harapan. Jadi tanggunglah kesulitan hari ini dengan harapan. Jadi solusinya gampang. Kamu tidak punya uang, nggak apa-apa, sumpah sekarang. Bayangkan besok ini puasanya, besok kamu kaya raya. Itu kan kamu lebih enteng nanggungnya sekarang. Kamu jomblo sekarang tidak apa-apa. Bayangkan besok dapat yang terbaik, yang ter... Itu kan kamu jadi enteng. Pakai teori yang orang bilang biasa nih. Kalau pacari kontak kanti dapatnya yang jelek. Nah, aku kan tidak punya pacar, mesti intue sing ngape misal. Jadi berharap tidak membuatmu jatuh. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu selama kamu masih punya harapan. Kok kamu kuliahmu enggak lulus-lulus, enggak apa-apa. Saya masih berharap enggak terDO. Kok kamu terDO, enggak apa-apa. Saya masih berharap masa depanku bagus karena ijazah dan gelar itu tidak segalanya. Kan gitu. Kok <tuh> <tuh> iya. Kok kamu susah di karirmu karena enggak punya ijazah, nggak punya, enggak apa-apa. Karir itu kan cuma satu aspek dalam hidup, masih banyak aspek yang lain. Kan itu enak, selama kamu masih punya harapan Masih punya jangguan ke depan Yang kamu impikan kan tidak masalah Kamu mau kerja apa, ijazah tidak punya Keterampilan tidak punya, ya gampang Nyari istri yang kaya aja misalnya Masih ada harapan Oke, terus Jadi perannya kunci harapan itu Itu yang terakhir ada quotes dari Hansi Njowen. Hansi Njowen itu pastor katolik dari Belanda. All great spiritual leaders in history were people of hope. Semua tokoh pemimpin spiritual dalam sejarah adalah figur-figur penuh harapan. Tidak ada tokoh spiritual yang putus asa. Ibrahim, Abraham, Moses, Musa, nabi-nabi tidak -nabi ada yang betul secara Ruth. Ruth itu neneknya kalau itu sebenarnya tokoh dari Bible. Tokoh perempuan neneknya Nabi Daud. Yang nanti ada silsilah juga sama Yesus. Maria, Yesus, Rumi, Kandi, Dorothea, semuanya menjanjikan. Orang-orang yang penuh harapan Live with a promise in their heart Mereka meyakini Suksesnya di masa depan Janji-janji di masa depan Itulah yang membimbing mereka Menuju masa depan Jadi Masa depan itu penting Maka hidupkanlah Dengan harapan Terus Nah, cuma tadi kan yang positif-positif. Ada teori lagi sebenarnya harapan itu sifatnya paradok. Harapan itu sumber kehidupan, cuma hati-hati. Kadang-kadang dia juga sumber kehancuran. Kenapa? Mungkin di sesi ngaji apa saya pernah bilang Hanya orang yang berharap Yang bisa kecewa Ya kan Hanya orang-orang yang berkeinginan Yang bisa gagal Jadi itu paradoksnya harapan Jadi paradok itu sifat yang bertentangan. Makanya kamu mengelolanya harus hati-hati. Harapan bisa membawamu pada kebahagiaan tapi bisa juga sebaliknya menghancurkanmu. Kalau kamu tidak hati-hati merancang harapan. Jadi jangan sampai senjata yang sakti yang namanya harapan itu... Berbalik membunuh dirimu sendiri Karena kamu tidak pintar mengelolanya Itulah sifat paradoksnya harapan Kalau kamu tadi tidak bercita-cita kumlot Tidak kumlot itu kan tidak masalah Tapi ketika kamu bercita-cita kumlot Tidak kumlot jadi sumber kekecewaanmu Kalau cita-citamu harapanmu hanya lulus saja Kumlon tidak kumlot tidak penting IP berapapun tidak masalah Yang penting lulus Kenapa? Cita-citamu hanya lulus saja Tapi kalau cita-citamu IP Cita-citamu kumlot Lulus saja itu memungkhancurkanmu Kalau kamu tidak bercita-cita Punya pasangan Jomblo sampai umur 40 tidak masalah Tapi kalau orientasi hidupmu pasangan, pacar, dan yang sejenis itu, sekarang kamu jomblo juga gelisah, susah, sumpek. Kenapa? Karena kamu narget di situ, kamu berharap di situ. Ah, itu paradok harapan, namanya. Dia bisa menghidupkanmu, tapi dia juga bisa membunuhmu. Kalau kamu tidak hati-hati, maka Aturlah harapan-harapan hidupmu secara masuk akal, secara cerdas. Rancang harapanmu paling tidak di empat ciri. Yang pertama, harapan berharaplah sesuatu yang dapat kamu capai secara rasional. Jadi secara rasional itu berharap yang masuk akal saja. Kalau kamu sudah semester 14, targetnya sudah nggak usah mikir kumlat-kumlat, sing -kumlat, penting lulus. Itu yang rasional. Nah, ya, Kalau enggak, nanti hancur hidupmu, gitu loh. Jadi, berharaplah yang rasional-rasional saja. Yang terjangkau. Yang kedua, yang dapat kamu kontrol, pancanglah harapan-harapan yang bisa kamu kendalikan, kamu tempuh. misalnya kamu sadar bahwa suaraku itu jual kok ya, pak, tapi saya cita-citanya penyanyi. Itu kan agak agak berat perjuanganmu kalau sampai ke sana. Jadi salah kamu mungkin milih harapannya. Kalau pencipta lagu ndak apa-apa Kalau penyanyi susah Karena hubungannya sama suara Nah itu harapan yang gak bisa kamu kontrol Itu agak susah Misalnya Kayak saya tingginya paling 150an Saya ingin cita-citanya Jadi Foto model yang tingginya minimal 180 itu kan nggak nggak masuk Jadi yang bisa kamu kontrol Jangan berharap yang tidak bisa kamu kontrol karena kalau tidak harapan akan membunuhmu. Terus berharaplah yang menurutmu penting. Kalau ini bener bunuh diri kalau kamu tidak penting kok kamu harapkan? Ya, Wong kamu tidak minat kok kamu masuk ke situ? Itu agak bunuh diri. Jadi berharap. Hal-hal yang penting-penting Saja Yang cocok Sama passionmu Jangan berharap Yang bukan dirimu Karena kamu akan kesulitan Mewujudkannya dan akibatnya kamu kecewa Yang penting Menurutmu apa Bukan yang penting Menurut orang lain Karena kalau tidak nanti kamu kesulitan Mewujudkannya Setiap orang punya gaya dan model sendiri-sendiri. Yang keempat, ini juga penting. Kalau tadi kan penting menurutmu. Berharaplah sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakatmu dan cocok dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat, nilai-nilai moralnya. Ini menentukan juga karena kalau targetmu ternyata tidak cocok dengan masyarakatmu, Kamu bisa kesulitan juga Nanti harapanmu bisa membunuhmu Ya macam-macam tidak -macam cocok itu Mungkin tidak cocok sama kultur sana Mungkin tidak cocok sama nilai-nilai yang ada di sana Ya contohnya gampang lah Misalnya yang cocok sama masyarakat di kos-kosanmu Misalnya masyarakat sana menghendaki Kamu kalau apel Paling malam sampai jam 10 misalnya Ah itu ya Kamu jangan berharap lebih Saya ingin Ijtihad berlawanan dengan Masyarakat pokoknya apel itu ya Paling tak jam 12 lah jam 10 Belum dapat apa-apa <tuh> Misalnya Oh itu kamu akan kesulitan Benar Mungkin kamu punya argumen Punya dasar, punya dalil, lo gimana Pak saya? salat isaknya sekarang selesainya paling jam 8. Nanti pos saya sama tempat apelnya jauh, bisa sampai jam 9. Kalau jam 10 harus pulang, ya belum ngapa-ngapain kita baru say hello misalnya. Nah, itu kan argumenmu, tapi masyarakatmu tidak bisa. Kamu kasih argumen itu, mereka punya tata nilai sendiri. Nah... Harapanmu kalau tabrakan dengan maunya masyarakat, Kamu akan susah juga. Hasilnya kesengsaraan juga. Maka rancanglah harapanmu di empat ciri ini. Rasional, bisa kamu kontrol. Yang penting-penting, Yang penting-penting ini juga menurut saya harus digarus bawahi. Tidak harus segala hal kamu patok harapan. Yang tak penting-penting tidak masalah. ada kan hal-hal kecil yang ndak tercapai juga ndak masalah ndak apa-apa wong itu ndak penting meskipun kamu berharap kayak kamu apa wis kayak kamu main game HP itu kan Kita kamu berharap menang tapi kok ya kalah terus ya ndak apa-apa wong cuma game aja lo kenapa ndak penting kamu tidak usah sedih nggak harus marah nggak harus nendang-nendang pintu karena kalah game wong oh, ndak apa-apa wong cuma permainan itu namanya Kamu ngerti prioritas. Mana yang penting, mana tidak penting. Ya semuanya kamu harapkan. Misalnya apa teh ini. Ini kan kamu berharap teh ini segarnya luar biasa begitu diminum misalnya. Kok biasa ya? Misalnya itu kan kamu kecewa, tapi ya ndak apa-apa wong ini ndak prioritas kok. Meskipun tadi aku berharap ndak masalah, ndak penting. Beda tadi sama urusan kuliahmu sama urusan masa depanmu itu kan jauh yang lebih penting. Jadi berharap patoklah yang kamu anggap penting-penting saja. Dan yang terakhir, hati-hati dengan norma-norma dan nilai-nilai di tengah masyarakat. Karena masyarakat itu juga harus jadi pertimbanganmu. Mereka punya logika sendiri, mereka punya standar sendiri. Nah, komponennya harapan ada tiga. Nggak usah dibaca definisinya, gak bulat. Harapan itu butuh yang pertama, goal tujuan. Yang kedua, pathway, jalannya. Yang ketiga, agency, orangnya. Jadi, komponennya harapan itu tujuannya apa, jalan untuk sampai ke sana apa, orangnya siapa yang berharap. Jadi, orang yang berharap jalan menuju harapan Dan targetnya harapan itu, itulah unsurnya. ndak ada goalnya, namanya bukan harapan. Kalau ndak ada jalannya, bukan harapan tapi lamunan, tamani kalau dalam bahasa agama, angan-angan. Seandainya ya tiba-tiba ada uang sakarung jatuh di depanku, itu namanya bukan harapan. tapi lamunan, angan-angan. Seandainya ya tiba-tiba ada artis Korea datang padaku menyatakan I love you. Nah, itu, itu lamunan. Kenapa lamunan? Pathway-nya ndak ada. Jalan yang bisa nyambung dirimu dengan tujuan itu ndak ada. Wong oh, kamu bahasa Korea yang ndak bisa, duit untuk jalan-jalan ke Korea juga ndak bisa, nonton SONYA Korea juga ndak punya uang. jalannya ndak ada, untuk ketemu ndak ada. Nah, itu ndak ada pathway-nya, maka namanya angan-angan. Untuk lengkap disebut harapan, jalannya ada, strategi menuju ke sana ada, goal-nya ada, tujuannya ada dan orangnya juga mau. Jadi ini harus lengkap. Kalau tidak ada orangnya Pak, ya sama aja bohong. Ada jalannya, ada tujuannya. Orangnya yang berharap tidak ada, ya tidak jadi cerita. Jadi itu tiga komponennya. Penghalangnya juga ada tiga. Yang pertama emosi, yang kedua stres, sod. Dan yang ketiga, surprise event. Kalau emosi, jelas. Emosi-emosi negatif, itu mungkin menghalangi jalanmu mewujudkan harapan. Jadi, kamu terburu-buru, atau kamu males, atau kamu... Ngamuan atau kamu Merasa minder atau kamu terlalu Pede itu kan emosi-emosi Itu sering jadi penghalangnya harapan Cita-citamu segera Dapat pasangan Tapi kok mentalmu minder Kalau tidak ada Orang aja Kamu postingnya Teriak-teriaknya selalu tentang perempuan Pasangan, begitu ketemu Neredek gi ndak bisa ngomong ya sama aja emosi ternyata penghalangmu yang kedua stressor kalau stressor ini stressor ini nanti berpengaruh ke emosi tapi stressor itu sesuatu yang menghalangi yang menekanmu sehingga ndak bisa mewujudkan harapan kayak kamu pengin cepet lulus tapi kok ya kamu kerja kerja ini kan jadi stresor namanya membuatmu stres. Jani ingin cepat lulus tapi kok yo harus kerja ya. Nah itu kan stresor namanya. Pingin jadi orang soleh tapi kok yo susah ya ngaji itu ya nah, misalnya. Itu kan ngaji jadi stresornya. Jadi penghalang harapan itu emosi, stressor, dan yang ketiga surprise event. Kalau satu dan dua mungkin kamu bisa ngatur, tapi yang ketiga ini susah. Surprise event itu, hidup ini kan serba tidak terduga. Kamu sudah niat-niat, pokoknya sampai saya lulus S2, jangan sampai ada pacar, jangan sampai ada perempuan atau laki-laki yang mengganggu. Kok yang dilalah, ada event yang membuatmu jatuh cinta, dia juga oke, okay, sama-sama oke, okay. ini surprise event Waduh, tadi prinsipnya mau dilanjutkan apa enggak, ya kalau dilanjutkan kok yo eman-eman Harapanmu enggak terwujud untuk ndak punya pasangan sampai lulus Itu namanya surprise event Kamu ingin IP-mu sempurna tiap semester 4.4.4 terus, tapi kok yang dilala semester ini kamu bareng sama sakit misalnya. Nah, itu surprise event. Itu juga menghalangi harapan. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Jadi, iyo kayak kamu mau berangkat kuliah itu loh. Sudah kamu niati berangkat pagi-pagi Kok yontilalah naik bis trans Transnya mogok misalnya Jadi kalau ditanya dosen mogok pak gitu. Itu trans mogok itu surprise event Jadi peristiwa tidak terduga Oke okay. Ya nanti kalau kamu nulis surat izin ke dosenmu itu Mohon maaf saya tidak bisa masuk hari ini pak Karena ada surprise event Jadi ada peristiwa tak terduga yang membuat saya ndak bisa masuk kelas. Ya. Karena hidup itu kan ndak semulus rencana kita. Kita maunya ke sana, ada surprise event. Kamu nembak dia malah yang kena temannya misalnya. Itu kan surp surprise event. Jadi itu penghalang harapan. Kayak kamu dulu mungkin zaman SMA Terus mau kuliah Kamu membayangkan Wah besok kalau saya di Jogja Mau jadi mahasiswa yang soleh Tiap hari ke masjid Nanti apalan ini Tahajud, rajin, ngaji Begitu jadi mahasiswa Lupa semua Kenapa banyak surprise event Wak? Jadi banyak peristiwa Tak terduga yang Semakin jauh dari cita-cita Oke okay. Ya sama kan saya sering mengilustrasikan kamu Waktu kecil dulu, waktu ditanya Cita-citanya apa? Jadi dokter, jadi pilot, jadi guru gitu kan Lurus, tapi bukan peristiwa macam-macam Banyak surprise event sekarang Kamu tidak bisa jawab lagi Kamu ingin jadi apa ya. Masa tetap ingin jadi dokter Kalau kuliah di Usuludin misalnya Kan tidak bisa, kenapa? Peristiwanya sudah ganti Masa usulutin dok du Dukun mungkin bisa <laughs> Oke, Terus Nah Kalau ini Proses Namanya loss hope Hilangnya harapan Itu sebenarnya ada prosesnya Ketika harapanmu masih penuh Itu masih motivated Masih full Terus muncul halangan, muncul hambatan-hambatan dari emosimu, dari stressor, dari surprise event. Sampai kamu sadar, wah susah aku mewujudkan harapan ini. Lahir fase kedua namanya rage, rage itu kemarahan. Aku kok tidak lulus ya semester ini, aku kok jomblo terus ya kemarahan. Marah ini kalau terus-terusan nanti lahir despair. Despair ini semacam hilang apa kadang-kadang diterjemahkan putus asa. Jadi ini sebenarnya bukan kok tujuannya tidak tercapai tapi agennya sudah menyerah. Bukan berarti dia tidak percaya sama tujuannya, dia tidak percaya sama dirinya itu namanya despair. Jadi Yang pertama Hope Turun sedikit jadi rage Turun lagi jadi despair Orang nah. biasanya Frustasi itu despair Kok gak kena-kena ya tujuannya Lama-lama dia gak yakin kalau dia bisa Sudahlah gak mungkin aku lulus Misalnya itu despair Nah Despair itu bisa Nyampe lebih bawah namanya apati Kalau apati itu Tujuannya juga sudah hilang Dan dia tidak yakin tujuan itu Tujuan yang bisa dicapai Itu namanya apati Ah tidak mungkin Ada orang yang bisa lulus. Nah itu namanya apati Jadi kalau apati itu Dia sudah tidak percaya sama tujuannya Tidak percaya sama dirinya itu Namanya sudah apatis Tidak mungkin lah Pak saya bisa jadi orang soleh, jadi orang alim. Mungkin saya koyong ini misalnya. Itu sudah apatis. Tapi kalau despair itu. Saya ingin sebenarnya Pak jadi orang soleh. Tapi yo ya, apa mungkin saya bisa? Itu despair. Kalau rage itu. Saya ingin jadi orang soleh. Tapi kok ya, sulitnya banyak sekali halangannya Pak. Itu rage. Mengeluh. Yang paling atas, motivated itu Saya pasti bisa jadi orang sore Sekarang sih belum pak, ya kira-kira 20 tahun lagi lah pak Nah itu motivated namanya Tidak apa-apa jauh, tapi kan masih semangat Nah jadi itu proses dari berharap Sampai apatis Sampai putus asa Kalau di agama kan Bahkan sampai level despair ratanya, Jangan, putus asa saja jangan Putus asa itu kan Kamu tidak percaya bahwa dirimu bisa mencapai tujuan itu. Kalau apatis dia sudah skeptis sama tujuannya apa ya. Mungkin tujuan semacam itu, itu sudah apatis. Jadi agama bahkan yang paling bawah saja, yang nomor tiga itu saya sudah jangan. Oke, okay. terus... Kalau ini membangun harapan atau membangun kembali harapan... Tadi kan punya cita-cita kok terus gagal? Despair? Nah, kalau ini dibangun lagi yuk. Biar kamu tetap bisa berharap. Yang pertama apa? Goal setting. Ayo ditegaskan lagi. Kamu ingin apa sih? Ini namanya goal setting. Kamu ingin mengharapkan apa? Cita-citamu apa? Yang... Semula sudah mulai buram, sudah mulai blur karena kamu tidak yakin. Sekarang ayo digarisbawahi lagi, ditegaskan lagi. Setelah itu, identify viable pathways. Kira-kira ayo diidentifikasi, kamu bisa nyampe tujuan itu lewat jalan apa. Diidentifikasi dulu jalannya. Terus biar semangat Creating future memories of success Bayangkan Kalau nanti kamu sukses Kebahagiaan apa Kenikmatan apa Yang akan kamu alami Jadi creating future memories of success Bayangkan bikin gambaran-gambaran Enaknya kalau kamu lulus cepat Itu segera kamu bisa kuliah lebih tinggi segera kamu bisa macam-macam nyari kerjaan segera kamu bisa nah itu bayangan bayangan tentang kesuksesan hidupkan jadi kalau kamu targetmu jelas jalan yang kamu tempuh jelas dan kamu berminat karena betapa bahagianya kalau ini sukses saat itu juga akan lahir namanya harapan kalau jalannya ndak ada namanya bukan harapan tapi angan-angan kayak tadi. Kalau goalnya ndak ada, ya namanya bukan harapan, uang ndak ada tujuannya, kamu mau kemana? Kalau angan-angan, bayangan kesuksesannya ndak ada, kamu ndak akan bersemangat untuk mencapai harapan. Jadi membangun harapan itu urut mulai target, jalannya. Kebahagiaan yang kamu raih Setelah ini kamu boleh Mumpung ini masih awal tahun 2019 ini Harapanku apa saja Tidak usah banyak-banyak Biasanya kalau lagi semangat Nulis harapannya Tahun ini target saya 20 pak Itu Terlalu banyak 2, 3, 4, 5 yang agak besar-besar Yang penting-penting saja ditulis Nggak usah yang Tidak penting-tidak penting Tidak penting. usah nulis Saya target saya pak Setiap kali makan di warung itu Harus Kalau kemarin Sekali makan 10 ribu Mulai tahun ini minimal 12.000 ribu Tidak usah ditulis Seandainya memang itu targetmu Tidak penting Target yang penting-penting daftarin Tidak usah terlalu banyak Plus jalannya Yang berat mungkin kamu harus merancang jalannya Untuk bisa kesana pak Saya harus Menyisihkan waktu Saya harus menyisihkan uang Saya harus tiap malam Melakukan ini, tiap pagi melakukan ini Itu jalan namanya Sambil kamu hidupkan Terus bayangan-bayangan kesuksesannya Nah itu awal dari Hidup yang penuh harapan Nah Ini strategi Strategi untuk Membangun kembali Diri dan jalan Tentang harapan Ini nanti silahkan Kamu pelajari satu-satu Yang pertama Biasakan Self talk Tapi yang positif Ngomong sama diri sendiri Yang positif-positif Jangan sering dimarahi Banyak orang suka marahi dirinya sendiri Kalau gagal kan kamu selalu memarahi dirimu. Ada yang tidak cocok kamu marahi Saya kecewa pak dengan diri saya. Harusnya saya itu rajin tahajud. Sekarang kok begini saya. Sekarang kok males ngaji ya, aku. Jadi kamu marahi terus dirimu. Lebih enak lakukan self-talk yang positif. Wah sekarang saya lebih merdeka, lebih bebas pak. Tidak kayak dulu. Maka sekarang saya harus milih yang baik-baik. Itu self-talk. saya pasti bisa kok pak, saya mampu pasti, itu self talk. kayak saya pernah saya contohkan kalau kamu nonton TV acara Benteng pakai sih loh. gitu kan kalau mau loncat orangnya aku pasti bisa gitu. <risas> ya pokoknya aku mampu, terus lari-lari kecemplung, tidak apa-apa, tapi kan sudah sudah positif mentalnya sejak awal. jadi lakukan self talk yang baik. Jadi misalnya kamu mau ujian masuk ruang kelas itu, aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Begitu baca soalnya langsung lemes. <laughs> Oke. Okay. Terus nah, refleksi tentang kesulitan. Kira-kira yang menghambatku apa? Enggak apa-apa. Oh, aku ingin sih kumulot tapi Mungkin ini akan menghambat Terus Memikirkan target tadi Sebagai tantangan Jadi Kamu punya harapan kan Jadikan harapan itu tantangan Orang itu kan kalau ditantang Biasanya lebih gairah Lebih ganas Jadi jadikan harapanmu Adalah tantangan Dalam hidupmu Terus Pikirkan kembali kesuksesan masa lampau. Bayangkan dulu kamu sukses kan senang. Besok ketika kamu sukses, pasti senang bahkan dobel. Dulu kamu lulus SMA, senangnya seperti apa. Sampai kamu nyoret-nyoret baju. Kamu lulus S1, lebih senang dari itu pasti. Besok lulus S2, lebih senangnya lebih tinggi lagi apalagi S3. Nah itu kan membayangkan kesenangan ini akan memotivasimu. Terus, coba dengarkan cerita, baca cerita tentang orang-orang sukses. Berteman dengan orang-orang yang bisa share tentang tujuanmu tadi. Itu akan membantu. Cari role model yang bisa ditiru. Kalau cita-citamu jadi dokter, ya cari dokter yang bisa tiru. Kalau mau dadi dukun, ya dukun yang bisa kamu tiru. Kalau dadi, jadi yang bisa diimitasi. Terus Kalau ini Di luar itu Tapi penting makan olahraga Istirahat Karena kamu butuh tenaga Kalau ini tidak usah dipikir Dijalani saja Pendukung utamanya itu Kurang istirahat Sangat berpengaruh Apalagi kurang makan Olahraga maksudnya Arahnya ke kesehatan Tiga hal itu Jaga kesehatan Yang selanjutnya Menurut saya perlu dilatih tertawa pada diri sendiri. Terutama pada saat kamu stuck. Stuck itu macet. Ketawakanlah betapa lucunya dirimu. Jadi tadi kan saya bilang banyak orang memarahi dirinya sendiri, mending kamu tertawahi dirimu sendiri. Ya meskipun ndak harus sambil ngakak-ngakak ngikik-ngik. Nggak ada apa-apa ketawa sendiri kok ketawa sendiri aku menertawai diriku sendiri Tidak begitu jadi maksudnya jangan serem-serem sama dirimu sendiri sebelum kamu senyum keluar senyumlah ke dalam yang ramah sama dirimu sendiri kamu sama dirimu sendiri nggak bisa ramah susah kamu ramah ke orang lain jadi latihan tersenyum sama dirinya sendiri cepet-cepet Kembali ke hitoh, kembali ke orientasi kalau stuck. Kadang-kadang orang itu kan banyak peristiwa yang membuat kita nyeleweng dari jalur, ya cepat-cepat kembali. Tidak apa-apa kamu memberi hadiah pada dirimu sendiri. Untuk sub-sub tujuan, misalnya saya ingin besok kumlot, semester ini bisa IP4. Wah ini syukuran ini, ngasih hadiah. Kalau kemarin dianggringkan cuma satu bungkus, sekarang tak kasih hadiah, dua bungkus. Nah, itu namanya ngasih hadiah diri sendiri. Oke, okay. enggak apa-apa. Sering-sering main gitu. Ngasih reward and punishment dirinya sendiri. Terus, mendidik diri untuk keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Itu pasti. Ini tips-tips untuk menghidupkan agensi, menghidupkan dirimu dan jalanmu menuju cita-cita. Terus, yang mempengaruhi harapan itu jelas, dukungan sosial, religiositas, kontrol. Kalau masyarakat sekeliling mendukung harapanmu, cita-citamu lebih mudah. Orang tua, saudara, guru, dosen itu bisa mendukung, bisa kamu manfaatkan untuk mewujudkan harapan. Yang kedua, religiositas. Ini juga bisa mempengaruhi, bisa mendukung. Kepercayaannya pada Tuhan, itu kan mendukung kamu. Mungkin kamu agak merasa kurang mampu, tapi dengan Allah, Allah bisa menolong. Ada Tuhan yang bisa membantu, itu kan bisa mempengaruhi harapan. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan atau tidak percaya Tuhan, apa-apa kan disandarkan dirinya. Sementara manusianya terbatas, banyak kekurangan. Nah, itu lebih susah. Tapi karena kita punya Tuhan, lebih mudah. Kemudian kontrol, kemampuan kita mengontrol harapan. Itu juga mempengaruhi harapan kita. Ada batasnya harapan itu ya. Kamu sadari apa tidak? Harapanmu dibatasi oleh pengetahuanmu, pengalamanmu, lingkungan hidupmu, dan kemampuanmu. Itu pasti. Kenapa kamu mengharapkan itu? Ya, karena itu yang kamu tahu, itu yang kamu bisa, itu yang pernah kamu alami. Kamu sadari atau tidak? Itulah batasnya harapan sebenarnya. Yang kedua, batasnya harapan itu usahamu. Maksudnya usaha itu apa? Setinggi apapun harapanmu, sejauh apapun harapanmu, kuncinya tidak pada yang tinggi atau yang jauh itu, tapi pada usahamu. Jadi harapan itu penting baik, tapi kuncinya ada di usahanya. Yang ketiga, kepercayaanmu. pada dirimu sendiri, pada masyarakatmu, pada Tuhan, itulah batas harapanmu. Jadi kalau ada yang tanya apa pak batasnya harapan itu ya pengetahuan, pengalaman, lingkungan, kemampuan, usaha dan kepercayaan. Inilah yang membatasi yang jadi pagarnya harapan kita. Terus. doa kita masuk sebentar ke agama ya Apa perannya doa Pak saya kan bisa berharap macam-macam nanti ditambah doa kan beres Nda, doa itu pendukung penguat usaha itu yang mewujudkan Kenapa harus ditambah doa ini sebenarnya kajian psikologi agama karena manusia itu punya ciri terbatas. Kemampuan pengetahuannya terbatas, kemampuan pengalamannya terbatas, kemampuan dirinya terbatas. Yang kedua, manusia itu labil. Katanya ah, besok itu. Kalau ditanya Siapa favoritmu? Saya favorit yang itu-itu lho Pak. Nanti besok ganti itu, oh, ganti Pak saya favoritnya yang itu-itu. Jadi idolamu kan terus macam-macam jadi banyak. Kita ini sering labil, berubah-ubah terus. Orang mau apa, mau maunya kamu ke sana. Sekarang kemarin kamu cita-citamu jadi guru, dosen. Eh sekarang IT-nya canggih oh saya ingin jadi YouTuber, Pak sekarang, Pak. Terus IT-nya itu kan labil. Berubah-ubah terus Itu manusia Jadi dia terbatas Lemah, labil Kemudian Langkah-langkah itu dia Berhadapan dengan Kematian Dia tidak ada terus Dan ini hubungannya nanti sama Tuhan Makanya orang perlu berdoa Manusia tidak bisa ngontrol Perbuatannya sampai akhir Yang saya bisa Itu cuma minum Tapi hilang atau tidak Rasa haus itu aku tidak kuasa Aku hanya pasrah Pada mekanisme tubuhku Yang itu ya Kontrolnya langsung sama Allah Kalau Allah ngasih rasa puas, lega, legal aku dan ndak pingin minum lagi. Makanya ada orang sudah minum banyak masih haus. Karena itu yang nanti oleh Ghazali diadopsi jadi konsep teologinya bahwa sebab akibat itu tidak ada. Yang ada sekuen-sekuen peristiwa yang penentunya Allah. Jadi Doa itu adanya di situ. Ternyata kita tidak kuasa 100% atas usaha kita. Maka kita perlu berdoa. Minta pada yang maha kuasa. Gunanya dua. Selain minta mengabulkan keinginan kita. Juga sebagai sandaran atas kelemahan kita. Tadi di depan ada teori bahwa. Harapan itu paradoks. Tapi kalau ditambah doa Paradoknya bisa hilang Kenapa? Kalau harapan tidak terpenuhi Bagi yang punya Tuhan gampang Tuhan belum mengizinkan Kamu bisa bersandar ke sana nah, Kita menginginkan Tapi kalau Allah punya keinginan yang berbeda Yang terwujud pasti keinginannya Allah juga Kalau yang beragama Punya sandaran Jadi bisa mengatasi tadi Paradok harapan Jadi harapan hubungannya sama usaha plus doa itu makanya Allah itu sangat sayang pada kita bahkan untuk berdoa pun kita dikasih momen minimal sehari lima kali dan boleh kamu tambah sebanyak apapun kamu mau untuk bertemu dan meminta. Bahkan Allah yang merentahmu Untuk berdoakan Harusnya kamu yang berinisiatif berdoa Tapi Berdoalah pasti tak jawab Nah itu kan Yang maha kuasa Yang mengundangmu untuk berdoa Karena Allah ngerti benar Situasi konkret kehidupan kita Yang tanpa dia kita Tidak ada apa-apanya Oke Sekarang masuk ke tadi Makom Makom tasawuf ya Jangan dibayangkan makom-makom Kuburan Jadi di tasawuf itu ada Konsep makomat Konsep makomat Itu tangga-tangga Yang harus Ditempuh Untuk membuat kita Dekat sama Allah Nah Harapan yang kita bahas tadi yang di depan itu kan pandangannya para filosof-filosof. Kalau dalam dunia tasawuf di dunia Islam dia termasuk salah satu step namanya roja. Saya tidak tahu roja ini nanti diserap oleh bahasa Jawa terus jadi rujak apa tidak? loh kan para wali itu kan sering gitu memasukkan. Istilah-istilah penting Dalam agama Ada dalam makanan Di nama desa, nama apa itu Kemungkinan juga begitu Jadi rojaan itu berarti Mari kita saling berharap Makomnya makom roja Cuma berharapnya pada Allah Saya ambil dua Saya ambil definisinya roja dari Ghazali Rojak itu katanya Ali optimis memperoleh karunia dan nikmat dari Allah. Yang disediakan untuk hambanya. Maka putus asa itu adalah lawannya. Jangan putus asa dan jangan membuat orang putus asa. Putus asa saja tidak boleh untuk dirimu sendiri apalagi membuat orang putus asa. Contohnya membuat orang putus asa, itu yang sekarang banyak terjadi kan. Menyesat-nyesatkan orang. Mengkafir-kafirkan orang. Itu salah satu bentuk membuat orang putus asa. Ya kalau kamu dikafir-kafirkan, kamu jengengesan saja. Tapi orang tertentu, wah sampean kafir, itu bisa sok luar biasa dia. Bisa putus asa dia dari rahmatnya Allah. Berarti selama ini aku murtad Aku kafir Itu bisa <SILENCIO> Itu kan membuat orang putus asa yo, yo kalau kamu sih Tidak masalah di kafir-kafir Paling kamu cengengah-cengengah Tapi orang tertentu Bisa putus asa beneran Dengan tudingan-tudinganmu Jadi Jangan membuat orang putus asa Kenapa harus selalu optimis Cara mengingatkan Kalau mungkin engkau mengingatkan Saudaramu, ya cara mengingatkannya Jangan begitu Jangan sampai blunder Karena Kalau membuat orang putus asa Berarti sama dengan membuat orang Terjerumus pada kekafiran Jadi ketika engkau Menyesatkan orang, jangan-jangan Engkau yang membuat dia jadi kafir Membuat orang putus asa karena barang siapa putus asa termasuk orang kafir. Rojaklah dalam agama. Allah itu sayang kok sama kita. Dengan itu terus kita kan jadi semangat. Dosa kecil dikit-dikit insya Allah diampuni kalau kita tobat beneran. Jadi semangat. Bayangkan kalau kamu diancam. dosa itu kamu 40 tahun ibadahmu gak diterima. Puyeng kan kamu. Aduh. Sekarang masih usia 23, Pak. 40 tahun defisitnya masih lama itu. Gantinya gimana itu kan ya? Ah, kamu kehilangan harapan akhirnya. Ah, daripada gitu daripada ibadah gak diterima, sisan rasa ibadah, pak. Bisa jadi begitu kan? Maka jangan buat orang putus asa. Buat orang semangat. Tidak apa-apa sampai. Insya Allah kalau tobatnya beneran diterima oleh Allah. Teruskan aja. Nah, itu kan membuat orang semangat. Ngasih harapan. Nah ciri-cirinya harapan. Itu katanya Ibnu Qayyim. Cinta pada yang diharapkan. Takut harapannya hilang. Dan berusaha mencapai apa yang diharapkan. Kenapa ciri-cirinya ini Karena rojak itu Objek harapan tertinggi Adalah Allah Jadi makanya dia Makom untuk mendekat Ke Allah salah satu Makomnya rojak Kalau di Ibnu Atta'illah Rojak itu makom Nomor lima Kalau tidak enam yang pertama Tobat yang kedua zuhud, terus sabar Dan seterusnya Nah, keutamaannya rojak adalah orang semangat melakukan ketaatan, ringan beribadah, kemudian cinta pada Allah. Kenapa? Apa hubungannya rojak sama cinta? Karena orang cinta saja yang penuh harapan. Orang berharap itu kan berarti dia ingin dekat Dan kedekatan itu salah satu ciri-ciri dari cinta Jadi orang paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Cinta itu muncul dari harapan Orang yang mencintai atau orang yang dicintai Di situ pasti ada harapan-harapan Kemudian rojak membuat prasangka baik. Dengan berharap pada Allah berarti kita punya pikiran positif tentang Allah. Yang maha penyayang, maha pengasih, maha bijaksana. Jadi orang yang mental beragamanya penuh harapan, penuh rojak pada Allah. Itu selalu prasangkanya, prasangka baik. Kalau ada ujian, ada musibah, ada bencana Perasangkanya tetap baik Wah Allah ini mengingatkan kita Allah ini masih sayang loh sama kita Sekali-sekali kita diingatkan biar itu Bukan perasangka buruk Perasangka buruk itu Wah ini Allah tersinggung sama kita Marah nih sama kita Kita diazap terus nih sekarang Itu perasangka buruk namanya Sama Allah Kita harus berprasangka baik Sama Allah Oke, okay. jenisnya rojak ada tiga, ada rojaknya orang awam, rojaknya orang khawas, rojaknya orang khawasul khawas. Orang awam mudah, bisa ditebak, nyari, pahala. Nanti kita dapat surga, dapat bidadari, Di sana ada ribuan bidadari yang bisa dipakai anytime. Kemudian... mau makan apa saja boleh mau habis pahala tidak apa-apa sah saya sering menganalogikan pahala itu kan kayak anak kecil sama orang tuanya barang siapa belajar malam ini besok pagi tak beliin kfc ya nah, itu kan anaknya semangat belajar bayangannya dapat kfc nya tapi tidak masalah kalau orang tuanya kan biar anaknya pinter Dipameri dengan hadiah makanan Anak ini yang dipikir Makanan saja, tapi tidak masalah Meskipun dia mikir makanan Nanti kan sampai ke pinternya tadi Yang diinginkan orang tuanya tercapai Meskipun yang ada di pikiran anaknya Makanannya, makanannya juga dapat Tapi kan pinter Yang diinginkan orang tuanya juga dapat Jadi jangan diketawakan Jangan direndahkan orang Yang mengejar pahala Jadi biasa orang ngejar pahala itu enggak apa-apa. Yang harus kamu gelisahkan orang yang mengejar dosa. Ya. Yang kedua rojaknya khawas. Kalau khawas itu yang dia pikir ridonya Allah. Saya kayak gini diridoin enggak ya sama Allah. Yang diharapkan ridonya Allah saja. Yang paling tinggi rojaknya khawasul khawas Khawasul khawas itu rojaknya orang yang Tidak sekedar ridhonya Allah Tapi dia selalu ingin bersama Allah Selalu dekat sama Allah Mengalami makrifat atau musyahadah Kalau dalam bahasanya para sufi Jadi batin yang selalu hidup Dekat dengan Allah Itu yang diimpi-impikan Kelompok khawas, suluh khawas. Kalau kelompok khawas, dia ingin dapat ridhonya Allah. Kalau kelompok awam, dia ingin dapat pahala atau balasan dari Allah. Terus, rojak itu ada yang mahmudah tapi ada yang mazmumah. Yang mahmudah ya yang biasa, melakukan kebaikan, ketaatan, dan mengharapkan balasan dari Allah. Atau orang yang melakukan dosa tapi terus bertobat Mengharapkan ampunan Allah itu rojak yang mahmudah, terpuji Ada rojak yang mazmumah, orang rojak yang mazmumah itu tercela Ya ini berharap pada Allah tapi dosanya nggak berhenti-berhenti Saya curang, saya korupsi, ndak apa-apa. Allah pasti mengampuni. Allah Maha Pengampun kok. Saya itu diteruske terus ndak ada tobatnya itu namanya rojak yang mazmuma. Tenang aja, ndak apa-apa. Allah itu Maha Pengampun. Kita salah kayak gini, nanti diampuni. Terus saja ndak apa-apa, itu mazmuma. Jadi ndak boleh. Oke. Saya bawa dua kisah dari Isya tentang rojak dari Ghosali yang pertama kisahnya Yahya bin Aktham Yahya bin Aktham ini kodi zaman Abbasiah beliau ini kodi apa kepalanya kodi kalau bahasa Arabnya kudil kudot jadi pimpinannya para kodi Zaman Abbasiyah Beliau dua kali jadi pimpinannya para koti Yang pertama zaman Al-Makmun Yang kedua zaman Al-Mutawakkil Zaman Al-Mutasim tidak jadi meloncat satu khalifah Madhabnya Shafi'i Nah Yahya bin Aktham ini Satu ketika ceritanya Ghazali ini Muncul di mimpinya sahabatnya Bayangkan ini kodi orang paling alim ditanya gimana keadaanmu Yahya jawabannya Pak Yahya wah ternyata dosaku banyak disebut satu-satu padahal ini kodi lo ya pimpinannya para kodi dia gelisah dengan dosanya terus jadi mungkin defisit ini dosanya banyak mau nggak mau ya harus masuk ke neraka. Dibandingkan pahalanya Tapi terus Yahya ini komplain Pada Allah Loh, Bukankah ada riwayat Bahwa engkau seperti Dugaan hambamu Dan aku sejak Aku hidup itu berperan saka baik Mesti aku ini Dikasihi oleh Allah dan Allah tidak menghukumku Nah jadi Itu yang saya sebut tadi rojak dan anggapan baik pada Allah. Terus Yahya mengucapkan lubang hadisnya begini katanya Rasulullah bahwa yang berprasangka baik pada Allah ya Allah seperti dugaan hambanya. Ah dikomplain oleh Yahya gitu sama Allah. Oh iya bener riwayatnya begitu. Kamu tidak jadi deh diampuni sekarang masuk surga. Ya. Jadi prasangka baik harapan baik pada Allah itu Contoh dari kisahnya Imam Ghazali di Ikhya Ada kisah lagi yang kedua Kalau ini kisahnya Bani Israel Jadi Ada seorang Bani Israel itu Masuk neraka Di neraka sudah seribu tahun Di sana dia menjerit-jerit Menjeritnya menjerit Ya karena dia sudah masuk neraka Mungkin bayangannya masih bisa tobat Dia nyeritnya pakai nama Allah Mungkin waktu disiksa Allah wakbar, mungkin gitu Nah Ini Allah, ini kok orang disiksa Kok teriak-teriak namaku Terus Jibril panggil dia nah, Begitu datang Ditanya Allah, gimana tempatmu Gimana kondisimu Ya pasti aja jawabannya Yuk, Jelek, wong di neraka Tempatku jelek Ya sudah, itu konsekuensi perbuatanmu Disuruh kembali lagi Kamu harus balik ke sana, kamu di dunia dulu memang Kufur Tapi begitu dia mau balik ke neraka Dia berhenti sebentar Terus balik badan Oleh Allah ditanya lah, Kok kamu balik lagi mau apa Dia jawab Saya benar-benar berharap Engkau tidak memasukkan Aku lagi ke neraka Setelah sejenak aku dikeluarkan Jadi tadi waktu dipanggil oleh Jibril Ayo kamu dipanggil Menghadap itu Wah seneng ini aku keluar dari neraka jadi berharap bahwa Allah mengampuninya. Nah karena dia punya harapan baik dan perasaan baik pada Allah akhirnya ya sudah kalau gitu bener kamu mengharapkan begitu iya oh ya sudah kalau gitu masuk surga. Nah, ya besok kalau kamu di neraka pakai trik ini. Nah, ya. jadi. Wah, saya berprasangka baik lho dulu ya Allah, saya itu masuk surga Engkau Maha Pengasih Penyayang. Apa link hadisnya itu nanti kamu kasih tahu? Ada riwayatnya. Oh, iya, oh berarti masuk surga. Oke. Okay. Saya bawa satu cerita lagi kalau ini Imam Syafi'i tentang Rojak juga. Jadi Imam Syafi'i itu waktu beliau sakit menjelang ajalnya ada seorang murid beliau datang. Namanya Imam Muzani Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ini sahabat dekatnya Imam Syafi'i. Nanti yang menulis ringkasannya Al-Um. Makamnya Imam Muzani ini dekat dengan makamnya Imam Syafi'i. Nantinya. Nah, ini waktu Imam Syafi'i sakit menjelang ajal. Al-Muzani yang muridnya ini tanya, Wahai Abu Abdillah, bagaimana kondisimu? Imam Syafi'i menjawab, Aku akan pergi meninggalkan dunia, akan meninggalkan saudara-saudaraku, akan bertemu dengan amal burukku, akan kembali kepada robku. Aku tidak tahu apakah rohku akan ke surga hingga mengucapkan selamat padanya. atau ke neraka hingga aku mengucapkan duka cita padanya jadi orang selevel Imam Syafi'i yang sebegitu alimnya juga masih takut membayangkan nasibnya harusnya kita lebih takut lagi cuma kita punya daya tahan <tuh> yang lebih dahsyat nah Setelah itu lahir puisi yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i yang beliau ucapkan menyelang beliau meninggal sambil menangis. Ketika mengeras hatiku dan menyempit jalanku, ku jadikan rojak sebagai titian menuju ampunanmu. Terasa begitu besar dosaku. Namun saat timbang ia ya, dengan ampunanmu, Wahai Tuhanku, ternyata jauh lebih luas ampunanmu. Engkau yang selalu melimpahkan ampunan atas segala kesalahan. Engkau yang maha baik dan senantiasa memberikan ampunan. Jadi ini syair ini isinya sangat berharap dan Prasangka yang baik pada Allah itu bekal kita. Karena yang bisa menyelamatkan kita besok adalah rahmat dan sayangnya Allah. Maka berprasangka baiklah. Baik untuk dirimu sendiri maupun untuk saudara-saudaramu. Jangan membuat saudara-saudaramu putus asa, sumpah, sedih. Beri harapan pada mereka. Baik. Okay. Ye, saya kira itu Untuk harapan Minggu depan kita lanjutkan Pasangannya Ya, Sebenarnya harusnya dimulai Dari khauf dulu baru rojak Cuma karena ini tahun baru Biasanya tahun baru dimulai dari harapan-harapan Maka saya balik harapan dulu Untuk menyeimbangkan harapan Kita juga harus ada khauf Oke okay, saya kira itu materi ngaji malam hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahul abis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh